0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。不知道大家会不会有这样的想法：自己喜欢的冷门东西，例如某个动漫、游戏，或是某个歌手啊、乐团啊、演员啊，某部剧突然爆红，全世界都在封他们追流行。看到连平常都没接触这个圈子的同学、同事，甚至是曾经嫌弃你兴趣的讨厌鬼们，都开始讨论起你喜欢的东西。这时会不会有一种自己喜欢的东西原本很神圣却被污染的感觉啊？最近的例子就是那个九天玄女嘛，扮演算命阿姨的阿汉突然红起来。阿汉之前经营 YouTube 频道很久了，终于靠算命阿姨让大家看到他的才华呀。有些粉丝可能会觉得很开心，自己喜欢的乐团、偶像冷门这么久，终于出头天。但我个人反而会排斥这样的状况啊，觉得跟风仔太多，并不是真的喜欢这东西。阿汉红到新闻媒体都在报他嘛。底下就一堆过气艺人、网红去留言蹭人气，有的人模仿他的九天玄女，模仿到让人看得很尴尬，啊，就不好笑了。也看得出来，人红之后会有一堆人想来装熟啊。还有之前《鬼灭之刃》剧场版把无线列车篇搬到大荧幕上，一堆可能平常很排斥动漫的跟风仔啊，纷纷进电影院拍照打卡、上传 IG。哎，为什么不拍票根就好嘛？拍画面真的很没品啊。那消息传到日本后，厂商很生气嘛？就把以前台湾可以跟日本同步上映电影的特权拿掉了。这些跟风仔可能也只是一日粉丝、一日球迷，为了拍照跟风追上流星而已，也不见得能成为这个作品的粉丝。最后却害到喜欢作品的真粉丝啊，真的很惨。游戏的话，像之前《黑色沙漠》还没出台版的时候，黑沙的巴哈讨论区风气超好，很多大大会愿意分享攻略心得。我很早就跑去玩日本嘛。算是当年到海外版的拓荒团之一。那时候日版的台湾玩家都会互相协助，一起跑图啊、开点啊、闯荡沙漠，风气很单纯啊。后来台版推出前，巴哈开始涌入很多看到消息就想入坑的新玩家，慢慢的酸民越来越多啊。可能发个攻略文还会被嫌弃不是用台版的资讯，海外版跟台版玩家还会互看不顺眼啊。台版玩家会觉得你海外版在优越什么？海外版玩家会觉得。台版玩家是傻逼，干嘛去玩一个阉割版还要买产品包的游戏？搞到最后，后来很多前辈都不愿意在巴哈发文，板上的风气也回不到过去人少温馨的时光了。QQ， 最近的一点感触啊。接下来进本集正题吧。本集的主题叫做“好游戏需要好推手，游戏行销的重要性”。这集的主角是游戏行销，让游戏成功获得玩家瞩目的关键。会特别把行销搬出来讲一集，是因为游戏行销的作用日益重要啊。现今手游时代，游戏众多，开发商要怎么把自家默默无名的游戏推销出去？或是代理商好不容易签下一款游戏，该怎么让游戏获得大量曝光，让玩家特别注意到你的游戏呢？我们常看到游戏会打电视广告嘛，走在路上也会看到公车广告。高渣时代的网咖外面会有游戏海报，还有和饮料啊、零食啊合作拿虚宝的活动。现在网络发达嘛，看个 YouTube 影片、浏览网站，都会看到游戏广告宣传。这些广告中有没有让大家印象深刻的游戏呢？我的话，马上想到大大大优惠，就是《猫咪大战争》六周年的广告哦。那个声音、那个 BGM， 一想到就自动在脑中播放啊。很多人把它改编成迷音或恶搞影片。像有一支牛肉面的恶搞特别红<笑>，这广告到现在还让人印象深刻，那就是成功的广告嘛。不过行销的工作不只要负责广告宣传，也会接触到活动发想啊、社群经营啊、找实况主代言人宣传、和其他品牌谈异业合作以及游戏周边制作等等，这些都属于游戏行销的工作内容啊。以下就来介绍手游行销的工作内容吧。一般游戏公司的行销，依照工作性质可细分成行销企划、投放广告企划以及社群企划。首先来谈最常见的行销企划。其实沙溢，我刚入行游戏业的时候，就是从行销企划做起。虽然职称挂行销啦，但我同时做行销加小编兼客服加游戏企划的工作。哎、欸，根本万能游戏业工具人，一人当三人用。<笑>行销企划呢，需要源源不绝的灵感。适合鬼点子多、有创意、脑洞大开的人啊！举凡事前登录活动的设计、上市行销活动的包装规划、实体活动啊、寻找代言人,人或网红合作、找水军充人气，以及写新闻稿、联络媒体采访，还要与其他产品的异业合作等等，都交给行销企划去办啊！行销企划也会代表公司和其他厂商接洽，会频繁对外沟通，对内也要和营运、美术、技术人员沟通。提出需求单，或是请其他部门配合。所以，如果你是外向、喜欢交朋友、聊天的类型，做游戏行销很吃香啊。我们在 EP 七聊游戏营运的时候有提到，现在游戏上市前几乎都会举办事前登录活动嘛。在这个阶段，行销企划要负责构想事前登录活动的形式。一般玩家对事前活动登录的印象，不外乎是输入手机号码，选择预注册 Apple 或 Google 商店。可能还加个预注册就抽 iPhone 啊、PS 5啊、Switch 啊，或电动机车、汽车等实体奖励。接下来就等着游戏公司寄简讯通知游戏退出，然后进游戏领取事前登录人数达标的奖励。那每个新出的游戏都走同样套路的话，大家可能注册完就忘了这回事啊。若是本来就很有名的游戏，例如天堂 RO 系列，还能靠名称加持啊。但多数人还是会负责比较默默无名的游戏嘛。分享一个我觉得做得还不错的事前登录活动啊，是之前信乐团的主唱信代言的《王者远征》。他的事前登录页面有一个战区争霸活动，以国家为单位区分不同战区，让玩家选择要绑定哪个战区，例如台湾战区、马来西亚战区。玩家每天都能回到事前登录页面投票，票数达20万。就能领取自己战区所属的特殊坐骑，然后那个坐骑的造型还仿效当时很红的天竺鼠车车啊。把奖励跟国家绑在一起，除了能让玩家定时回到页面投票，还能透过玩家自主扩散出去，请亲友帮忙投票，让更多玩家有机会接触到游戏啊，也加深玩家对游戏的印象，算是蛮有趣的事前登录活动啊。至于上市行销活动的包装，是游戏打出知名度最重要的关键啊。成功的话，能让游戏一上市就被玩家挤爆，为公司赚取大把大把的钞票。例如《天涯明月刀 N》，找来一些实况组扮演游戏中的职业，像统神扮演丐帮嘛 ，Toys 扮演唐门贵公子，引起很多人讨论说统神本人很符合丐帮的形象。事后这两人还在游戏中互打互呛，就是之前那个 Toys 的狗，后来变成电竞弃毒犬嘛。<笑>上次行销活动难在不好参考别的游戏案例，因为做不好会被玩家说是抄袭嘛，所以需要独特的创意，并依照游戏本身特质规划适合的包装方式。当然，行销也可以偷懒啊，全部游戏都用同一套宣传方式，例如韩系厂商的游戏，很常请一堆实况组进游戏互打，营造浩大的声势，反而没办法凸显出游戏本身的特色，大家只会记得很多名字都记不太清楚的实况组。至于游戏玩法和画面呢，场面太乱了，看不清楚啊。所以找对和游戏形象符合的代言人或网红也很重要啊。我随便举例啊，例如《第七史诗》，弄成像是包你发财神爷那样，找来捧恰恰呀、胡瓜呀，穿着八零年代的西装讲台语，画面不时跳出七七七含一堆金币，这个电视广告看了就想转台吧。第一眼还以为是爸妈在玩的麻将游戏啊！最后是异业合作，厉害的行销能让自家游戏和合作厂商获得双赢。我们很常看到纯恩、嗯、茶、多力恩、嗯、汁或是肯恩鸡等饮料食品会和一些游戏厂商合作。这边马赛克一下，因为有人说我是工商啊，购买商品就送虚宝卡。那有些不想要付钱的没品的人，还会去偷刮外包装的序号银期。玩家会为了收集虚宝或序号卡的图片跑去买这些产品吗？其他种类的业业合作，像是女性向游戏会跟香水、口红等女生常用的产品合作，还有之前风之谷跟连锁眼镜厂商、英雄联盟和信用卡合作等等，这些活动就是靠行销企划的发响去和厂商谈，说服厂商一起合作。不过大多时候都是游戏公司付厂商钱印制宣传物品。像是广告文宣和序号卡的费用，很少看到厂商来找游戏公司合作就是了。以上就是行销计划会接触到的工作内容。再来要介绍的是投放广告计划，以下简称投放。跟行销计划不同的是，投放着重在宣传管道的研究和广告设计上。g 高渣时代的广告很单纯啊，像是电视广告、公车捷运广告、建筑物的看板。或是请实体店家贴出海报，在便利商店外面摆旗子等等。现在网络时代的宣传管道很多元啊，包含 Google 网页、FB、PTT、Dcard、YouTube 影片，还有女生常用的扑浪等社群。发展成熟的 Google、FB 和 YouTube 都有使用者能自行设定广告的后台，方便投放、随时开关和更新广告资讯。以 FB 广告来说，投放可以设定广告要锁定的受众族群和关键字。由于 FB 会记录使用者的习性和浏览习惯，会给予使用者特殊标签，方便广告主选择。哎、欸，大家平常划 FB 看过什么东西都会被记录下来啊。举个例，我是个青春洋溢的18岁少女，母语是中文，我很常在 FB 浏览中国古装剧、女明星跟时装秀的粉丝专业或贴文。我被 FB 定义的标签很有可能会是古装、换装、女性向游戏、影剧、1 8到二十岁女性，还有中文。今天投放要找一款宫廷游戏的广告受众，例如《西非传》。根据我的标签，有古装又有影剧，就会被列在投放锁定的广告受众里，而不是选一个4 0到六十岁军事迷、篮球、英文这些标签的男性受众吧。除非公司钱多到花不完，随便乱枪打鸟了。投放要根据自家游戏的性质去寻找适合的受众，转化成游戏玩家。这些适合的受众还能再细分成值钱的受众跟不付钱但愿意留在游戏中的受众。再用上面的《西飞传》举例，投放在选择广告要打的族群时，很有可能会同时选择有相同标签的十八岁沙妹跟四十岁沙姨。强调一下，这不是实际年龄啊！这两人都是古装剧迷，被《西非传》的广告打中，进而下载游戏。那十八岁的沙妹，高中刚毕业，还是穷学生一枚，没办法氪金充值，只能当个无氪仔。但沙妹愿意继续玩下去。四十岁的沙姨呢，出社会许久，地方妈妈赚钱就是要充值嘛，成为大客长，称霸伺服器。这两种人啊，一个无氪但持久，另一个是大客长。都是投放要找的玩家呀，怎么去设定要找的目标族群标签呢？哪些人会喜欢我的游戏啊？这就是投放要花时间去研究的功课。而投放也会负责广告素材的制作和发想，包含图片使用的人物、文字叙述啊，影片的脚本、配音等等。根据我这几年的观察呀，在台湾成功的游戏广告必有三大要素：在地化。这个在地化包含时事。洗脑跟色气这三种，有款手游叫做《塔房传说》，他们的广告很有趣啊，都是迷因图改编的，直接把迷因图换成游戏里的人物，吸引一批喜欢迷因的玩家追踪，这就是在地化宣传的方式之一。洗脑大概是最让玩家印象深刻的，像是开头提到的《猫咪大战争》大大大优惠，还有换狸信来了。哦，那个广告真的有够靠背，一提到脑中就出现广告跳的那个舞，超烦的。其他像是七骑士、七情式广告都蛮无脑，却很洗脑啊。至于色气，嗯，不好意思，我们台湾玩家就是这么单纯又绅士。大奶、美腿、女脚、衣服、布料少的广告，往往点击率都很高啊。这个色气用在女性向游戏，就是男脚露胸、湿身。总之，男女都很吃色气啦，嘿嘿嘿嘿嘿，会不会听完大家都跑去应征投放广告了？最后一个行销的工作分类是社群企划，常称为小编或版主。社群企划帮公司对外经营粉丝专业 ，FB 社团、官方 LINE， 还有近年崛起的 Discord 伺服器，以维系玩家与游戏的连接。简单来说，社群就是作为玩家与官方之间的桥梁，代表官方与玩家互动。以前勾扎网游时代 ，FB 这些社群平台还没有出现的时候，游戏公司和玩家只有单方面互动，玩家只能被动接受游戏公司的做法。那现在游戏选择这么多，玩家忠诚度也没有以前这么高，很容易就流失掉。商场不变的道理啊，留住旧客户比寻找新客户容易。所以社群企划的角色渐渐被游戏公司重视，因为现在玩家的意见也很重要嘛。游戏公司做不好，很容易延上负面声量，在网络上传播速度很快。做好口碑才能留住玩家呀。除了经营社群外，社群企划也会接触到官方直播和实体活动的规划。很常看到小编露脸直播，念玩家留言或举办抽奖活动聚集人气。现在疫情关系，实体活动比较少见到了。举凡像是玩家见面会、周年活动、电玩展、动漫展等等，社群企划都能参与啊。我觉得担任社群的人很吃亲和力和个人魅力啊，因为他们代表游戏公司对外的形象嘛。社群和客服都是要第一线接触玩家的职位，但和客服不同的是，社群要主动和玩家互动，倾听玩家的意见，询问玩家的想法，和玩家打好关系。社群经营的好，玩家看到小编、版主这么用心，面对算命时会帮游戏公司说好话呀。好啦，以上就是本集主题。好游戏需要好推手，游戏行销的重要性。最后来个简单总结一下游戏行销的工作内容。第一点，游戏行销主要分为行销企划、投放广告和社群企划三大类。行销企划负责事前登录活动的设计、上市行销活动的包装、寻找代言人或网红合作、规划异业合作以及与媒体保持联系等等。行销计划会代表公司和外部厂商接洽。第二点，投放广告着重在游戏宣传管道的研究和广告设计上，投放要根据游戏的性质寻找适合的玩家族群，并负责广告素材的制作与发想。第三点，社群计划是玩家与官方之间的桥梁，为公司经营粉丝。社群计划也有机会进行官方直播和筹划实体活动，能和玩家直接互动。希望听完本集 podcast 后，大家能更清楚游戏行销的分工。看到游戏公司在增社群企划、行销企划、投放广告，就能知道各个职位的工作实际上在做什么。求职投履历时，便能依照自己的兴趣或专长去筛选了。是说前几集提到的游戏评测活动啊，先取消啦。我最近工作真的超忙。之前讲游戏营运那集有提到，营运最忙的时间就是暑假前和春节前。要负责准备游戏上线嘛，所以之后可能会请阿萨大在游戏 ADC 群帮忙开一个游戏评测的文字频道，让大家放上自己的评测报告，这样其他前辈也能帮忙指点啊。或是害羞的朋友可以用 Discord 或 IG 私询我，我的 Discord 头像是大家在艾尔登法环的老婆<笑>，就是那个蓝色的有四只手的那位啊，我会抽空帮忙看大家的评测报告啊。提供一些意见和优化的建议给你们，能帮助大家的话，我会尽量帮啊。因为我也是一路受到很多前辈和好主管的帮助，很懂那种迷惘的时候需要有人帮忙指点明经的感觉呀、啊。之后等大家熟悉游戏评论的写法后，再看看要不要重新举办活动吧。本集的 p a r k e t 正题就到这边，以下是听众留言。第一位是 Apple 评论区的观众留言，这位。官方回文只挥罐头，名字蛮有趣的。<笑>他表示：“谢谢小沙大大帮我的问题做了 EP 六详细解说。虽然还没有拿到面试机会，不过会开始更认真的拆解游戏写评测。另外，想请问一下，如果日文能力稍微上升，对于争取面试之类会有加分吗？”首先哦，大哥，你的沙打错字了啦！哎，不知道为啥很多人会打成上面是草字头的沙。我老板和同事也很常打成草字头的沙、啊，一开始我会试图纠正他们啦，到后面我就懒了。好啦，回到正题，回答你的疑问：如果日文能力稍微上升，对于争取面试有加分吗？如果你是投代理日系游戏的营运企划，是会加分没错啊。至于游戏研发企划，还是着重在你的企划能力和分析游戏的功力上啊。日文是额外的 buff， 让你赢过其他面试者。但加成比重不会太高啦。举个例，玩 RO 主教不会帮魔法师唱神威祈福加工击力啊，大概是这样的感觉。研发很看重实战经验，因为要找能快速配合团队开发的人选啊。加油啊！游戏评测写起来就是你的 buff。接下来是 YouTube 的观众，第一位是忠实听众法米法米，法米法米表示，不愧是沙姨。疫苗三剂都没事。上周五我打莫德纳，直接躺死六日两天。看来我很有资格叫你沙姨。另外，我也好想要有 QA 团队。Q Q Q Q， 我得承认真的老了呀，大树守卫都能打快三小时。呜呜呜，专业 QA 团队真的非常重要啊，能帮公司减少产品推出后发生错误的几率。下一位是新朋友孙小天，小天表示刚刚才知道 Terra 要关了，想当年也跟人冲手婆。然后看到一堆人留言白丝包，然后我就跑来 YouTube 搜寻，于是就找到前面的 EP 的一步一步看过来。我也蛮爱找 bug， 成功找到很有成就感。话说不尊重专业，这阵子蛮有感触的。前阵子因为一些事情需要跟代书接触，虽然没办法讲得很详细，但是一些是当事人却又为了酸而酸，为了紧张而紧张的，就都先各种的嫌弃不信任。询问什么状况的时候，他们就可能网路上亲友说。叉叉叉讲说好像不是这样，偏偏对方可能根本不是从事这方面。挂号我也算是其中一个当事人，感觉在台湾除了要会做事以外，还要懂得让人相信你。P.S. 我会打等于等于，应该不用喊一。对啊，看到韩服 Terra 要关的消息，真的是百感交集啊。Terra 是蛮不错的游戏啊，它的副本很吃操作技巧，很有拓荒感啊。至于你说的不尊重专业这部分，蛮多人就像你说的。会选择相信亲友或是网络上的言论，因为人很难承认自己的错误嘛。如果网络或亲友说的有误，那相信对方说法的自己就是错的，所以人都会捍卫自己的想法，被人质疑就会反驳、生气。很多网红和政治人物很常这样嘛。最后，谢谢你不喊我阿姨啊，等于等于楼上的法米法米该跟你学习一下。那本集的 podcast 内容就到这边喽。如果有任何问题或想法想和大家分享的话，可以利用 Apple 的评论区留言，看完之后我会回应在下集的 p o r k e s 里，或是用 YouTube 收听的朋友，欢迎在频道下方留言、订阅、按赞。p o r k e s 是每周日晚上八点左右更新，之后节目会上传到 YouTube 放上图文字幕，每周一晚上八点上架。这集赶在周六快速录完啦、啊，我的惰性越来越严重啦。EP 十录完，我要暂时先休息一下，学习傅坚的精神，出外取材啦。好了，感谢大家的收听，我们下集再会喽，啵啵。